0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Hallo,
1: ich bin's, eure Babsi. Und ich bringe euch heute, ich möchte beinahe sagen, auf dem Silbertablett eine, eine ganz, ganz tolle Künstlerin im Gespräch Marianne Rosenberg. Heute bei den Waffeln einer Frau. Clemens, welche ja. Erwartungen hattest du an Marianne Rosenberg?
0: Also ehrlich gesagt hatte ich gar nicht so viele, weil ich kenne sie als Künstlerin, mhm. aber vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Ich habe die noch gar nicht so oft in Talkshows gesehen so. und war mal sehr gespannt, wie die jetzt so
1: ist. Und das fand ich ja auch ganz toll, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, die ist so durchgenudelt durch alle Talkshow-Formate nee. und hat schon überall von sich erzählt. Und darüber haben wir ja auch gleich zu Beginn des Gesprächs gesprochen, dass sie nämlich sagt, ähm, ich war immer total zurückhaltend. Ich bin eigentlich eine Fehlbesetzung ja. fürs Showbusiness. <lacht> und ähm, wir haben dann fein investigativ zusammen herausgearbeitet, wie gut das war, dass sie sich genau so positioniert hat.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich, war sie ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Und das mhm. fand ich, wie du sagst, ne? also dass sie selber sagt, ich ich, ich gehe den Müll rausbringen nur mit Schminke, weil ich bin so unsicher wegen der ganzen Handys und überhaupt, die ist gar nicht, man redet ja immer von Diven, mhm. ist die gar nicht. Die ist wahnsinnig nett.
1: Aber ihr Programm heißt Diva und sie erzählt mir auch und das ist, finde ich, ein sehr schöner Moment, dass eben die Diva nicht sofort nach dem Konzert in der Garderobe in der nächsten Sekunde mhm. abgelegt werden kann. Mhm. Ich äh, zum Beispiel komme ja von der Bühne und reiße mir sofort alles <lacht> runter und springe in die gemütliche Klamotte. Bei ihr läuft ein bisschen anders. Wie genau, äh, das hört ihr natürlich nur, wenn ihr jetzt dran bleibt. Heute mhm. mit den Waffeln einer Frau, Marianne Rosenberg. Heute bei uns <lacht> im Studio endlich die großartige Marianne Rosenberg. Und du siehst aus, Maria. Was für ein Lob. Ich bin. Schon wieder. Ich bin geflasht von dir. Ich wusste jetzt nicht, äh, weißt du, man weiß ja oft nicht bei so Stars, in welchen Aggregatzuständen die anreisen. Und du kommst hier an und du siehst aus, als hättest du
2: einfach, weißt du, wie du aussiehst? Ich eine reine Frau, ich bin die keine Sorgen hat. Ich bin vorgewarnt worden. <lacht> es sind Kameras da und, äh, wo ist jetzt irgendwie der Mann mit Haare Make-up? Ja, ja. Ja, der ist keine. Das hm. musst du jetzt selber schminken, hat man mir gesagt, habe ich gemacht. Sieht doch gut aus, oder? Also, wenn In du das selber so, so hinkriegst,
1: diesen Verlauf über den Augen, ich wirklich und du hast vor allem eine Haut wie ein Baby. Das habe ich noch nie gesehen, du hast gar keine Poren. Du siehst aus, als hättest so du einen Filter übergelegt. Hast du
2: aber nicht, ich sitze ja vor dir. Na, dann sage ich dir mal die Marke des Make-ups. Können wir jetzt nicht diskutieren, aber da gibt es schon irgendwie so Teile, wo du die Poren entsprechend zuschmieren kannst? Ja, klar. Das geht dann und, schon in Richtung äh, Stuckateur, ehrlich gesagt. Ja, ich finde, das ist man irgendwie seinem Publikum äh, schuldig. Ich meine, es sehen sich und hören sich ja auch Leute an, die einen äh, mögen, ne? Und ja, ja. im Fernsehen sehen. Und die und auch wiedererkennungswertschätzen. Ja, genau. <lacht> und du kannst ja, ich meine, was hast du jetzt davon, wenn du hier schon Kameras installierst, was hast du dann davon? wenn mich keiner erkennt. Nee, das stimmt. Ja? Aber gehst du auch mal ungeschminkt aus dem Haus? Nein, ich trage nicht mal ungeschminkt den Mülleimer runter. Nein, Also im na, Ernst? Hör mal, Mit jetzt mit, diesem irgendwie, mit diesen Handys, wo du in allen Lebenslagen, mm. Mm. wie du vielleicht gerade vom Boot ins kalte Wasser springt, gefilmt werden kannst oder so, das ist doch eine Horrorvision. Ich meine, wer ich, möchte das? Ja, also ich habe auch angefangen, also ich, ich gehe schon noch
1: ungeschminkt. Ich merke aber die Reaktion der Menschen auf mich, also dass die manchmal so, ich, ich, ich möchte nicht sagen schockiert, aber doch enttäuscht sind so ein bisschen. Und, und gleichzeitig äh, merke ich auch, sie sind beruhigt, weil sie sich denken, ach guck mal, die auch und so sie, ist, sieht so es also aus. Ähm, aber ich, ich, ich mache das auch ein bisschen zur Selbstdisziplin, weil ich auch finde, man man steht und
2: geht auch anders, wenn man irgendwie so aussieht, wie man selbst ja, das ist doch wie mit Schuhen. Wenn du irgendwie so flache Schuhe anziehst, da können sie nur deinen Kopf filmen. Und wie du dich dann bewegst oder was du sagst, mhm. hängt dann irgendwie auch vom Schuh ab. Es ist ja. zwar dämlich, aber... Du hast äh, total recht. Wenn ich ein Fotoshooting mache und ich mache Porträts, ja. sagt der Fotograf immer,
1: zieh hohe Schuhe an, da guckst du geiler. Das stimmt. Und es ist so. ja.
2: ja. <lacht> Ja. Ich meine, es ist auch irgendwie eine bescheuerte Aussage. Dann ja. guckst du geiler. Nein. Weil das geht ja wieder auf so ein Frauending irgendwie. Aber dann, ich würde es überhaupt mich äh, selber sagen.
1: Ich ziehe mir selber die hohen Schuhe an für mhm. alle für alle Fotografien, weil ich weiß, ich bin in einer anderen... Ja, das ist schon ein bisschen... Also die Form bestimmt dann auch den Inhalt. Oder, oder die, sagen wir, der Inhalt bestimmt die Form. Oder die Form bestimmt die Form. Weil wenn ich, äh, sage ich mal, in so einem... Ich presse mich ja auch manchmal in so enge Klamotten rein, dann stehe ich irgendwie gerade. Weißt du, wenn ich jetzt anfangen würde, gemütliche Sachen zu tragen...
2: Ja, Dann your Body, das ist ja auch Voraussetzung. Ja. Ich meine, du kannst ja kein Kleid irgendwie mehr tragen, ohne dass du da irgendwas drunter und das machen ja auch schon, das ist ja noch nicht mal altersabhängig, ja. sondern das machen ja auch schon ganz, ganz junge, junge Frauen. Also Aber ich, ich gebe jetzt mal das Kompliment zurück, also... Ich, das ist es ja immer, die Leute im Fernsehen sehen ja, finde ich, irgendwie immer anders aus ins, als in Natur. Und du hast jetzt nicht viel Make-up. Und ich finde, dass du eine schöne Frau bist. Vielen
1: Dank. Aber Fernsehen macht alt und, ähm, ja, und dick. Ja, alt und dick. Ja. Wirklich. Ja, es ist so schade, dass wir uns ein bisschen dieses Fernsehen auch so ausgesucht haben. Aber dich kann man ja Gott sei Dank, dich kann man ja, also dich kann man hören und sehen, weißt du? Und mich ja jetzt auch. Ich habe auch dafür gesagt, gesorgt, dass man auf Dauer den das alles so verlieren kann. So. Man kann sich dann nur noch auf meine glockenklare Stimme konzentrieren.
2: Also naja, äh, du hast dir ja das Fernsehen schon ausgesucht. Ich kenne ja noch Blondes Gift Ja. und da war ich ja... Ein irrer Fan davon, Wirklich? einfach ja, von dieser äh, von diesem spontan, diesem unkonventionellen, diesem nicht vorhersehbaren im deutschen Fernsehen einfach dazu. Und äh, ich glaube, die Jugend hat dir einfach diesen Mut gegeben.
1: Ja, und die Unvernunft, so zu sein. Das, was ich damals erzählt habe, rückblickend denke ich mir manchmal, wenn ich sowas heute machen würde, nach zehn Minuten würde wahrscheinlich einer vom Rundfunkrat kommen und würde mich aus dem Studio ziehen. Ja, kein du Job hätte ich Beruf mehr. mehr. Das du ich nicht. draußen.
2: Ja. Das ist ja sowieso. So gefährlich irgendwie? Ja. Ja klar, ich meine heute da steht ja steht jeder Mensch ganz schnell am Pranger, wenn er da irgendwas erzählt, ja. was jetzt sagen wir mal nicht die Norm trifft. Mhm.
1: Ja? Und ich habe damals sehr viel Abnormales erzählt, vor allem auch äh, auch also ich mal, relativ private Geschichten über Leute, die bis heute ich habe einen Ex Freund und da habe ich genau die Kennenlerngeschichte mit dem erzählt in dieser Sendung und der sagt, er ist heute Professor an der Uni und es kommen immer noch Studenten hm? und sagen sind Sie das über die, die über den die Barbara Schöneberger da redet? Also das tut mir natürlich jetzt ein bisschen leid. Was? Ich habe Karrieren verhindert.
2: Ja. <lacht> Ich würde mal sagen, die Jugend gab dir das Recht und äh, also ich fand die Sendung und deine Art, damit umzugehen, als stünde man mitten im Leben und eben nicht vor einer Kamera, ja. das fand ich toll. Ich finde auch toll, wenn Leute vor der Kamera äh, denken, sich die Zeit nehmen, also jemand, mhm. ein Interviewer stellt eine Frage und du nimmst dir die Zeit und überlegst mal und wenn der dann was sagst, denkst du auch darüber nach und sagst es könnte auch stimmen, vielleicht bin ich da gar nicht so richtig. Mhm. Und das ist ja äh, so, das Fernsehen ist ja so tschack, tschack, tschack. Jeder kommt und hat eine vorgefertigte Meinung, ein äh, ein Image und jeder liefert nur sein Image und sein Ding ab. es Zu tieferen Gesprächen mhm. kommt es ja eigentlich gar nicht. Und das hast du eben damals mit äh, blondes Gift durchbrochen. Das war das, was mich so beeindruckt hat. Und, und natürlich auch, wie du aussahst und so total ja, ja, Klamotten mit diesen ja, langen, aber da hat mir auch einer die Klamotten rausgesucht. Wahnsinn. Der hat mich
1: gehasst. Der hat immer zu mir gesagt, werd halt dünner. Und ich so, ja, aber mir passt das alles nicht, was du mir rauslegst. Er hat immer gesagt, ja, du bist zu dick, werd halt dünner. Das ist, vieles habe ich geschafft, aber das nicht. Ich wollte dir sagen, hier ist auch Platz für Nachdenken. Wir müssen nicht die Zeit so zuquatschen, weil unsere Hörerinnen und Hörer, die die, die, die lieben auch Nachdenklichkeit. Das heißt, wir können uns Zeit lassen. Und ich wollte ähm, in einer Dann Sache... Du bist jetzt gleich viel langsamer geworden. Das denke ich manchmal, hey, ja. ich glaube, ich rede zu schnell. Die Leute denken immer, dass sie 1,5-fache ähm, Geschwindigkeit eingestellt haben, wenn ich auftrete. Kennst du das, wenn man so Sprachnachrichten schneller
2: abspult? So klinge ich ja immer. Ja, aber das ist auch, glaube ich, äh, Charakter. <lacht> ja, Ob man so schnell und alles raus sprudelt. Ich war ja in der, in der Jugend, habe ich ja... Also anfänglich, als ich anfing zu singen, weil Kameras lagen mir ja gar nicht. Mhm. Ich bin ja eigentlich eine komplette mhm. Fehlbesetzung dafür, weil ich es gehasst habe, wenn ich abgefilmt werde oder, fo oder fotografiert werde. Ich liebte immer Musik mhm. und äh, den Rest fand ich nicht so spannend, aber ich war jetzt auch sehr jung. Ich war ja erst so 14 Jahre, ich habe da nur Jahr. Oder Nein gesagt und ich war wirklich sehr schüchtern, sehr introvertiert, mhm. was später mir dann als Arroganz ausgelegt wurde, äh, weil ich einfach so still war und auch nie, ich mochte auch nicht so viel über mich äh, erzählen, das fand ich irgendwie ganz ungut oder diese permanente, als prominente Figur so in dieser Gesellschaft, dieses permanente sich selbst reflektieren, was mhm. man so vor vielen Jahren mal gemacht hat. Mhm. Das ist so, als würde man dir äh, die Abschlussarbeit immer wieder vorführen und du musst immer wieder definieren und analysieren, welcher Mensch macht das. Ich glaube, dass das ganz, ganz ungesund ist, dauernd zu reflektieren, was hast du hier gemacht, was hast du da gemacht, warum hast du das gemacht mhm. und äh, ja, schwierig. Ja,
1: ich, also ich, ich, werde auch durch Interviews immer wieder auf eine seltsame Art und Weise. Ich werde gezwungen, über mich nachzudenken in einer Art und Weise, wie ja. ich nie über mich nachdenken würde, weil ich bin ehrlich gesagt gar niemand, der rückwärts nochmal nachdenkt. Also ich lebe nur vorwärts und und und, und habe mir das nie überlegt. Aber ich, also ich habe ja auch an mancher Stelle mich richtig entschieden und ich glaube, du hast mit deiner Schüchternheit wahrscheinlich genau den richtigen Weg eingeschlagen, weil du musstest keine, das das du musstest keine Erwartung erfüllen. Oder? Du warst einfach naja, doch, verschlossen. Das war nach... geheimnisvoll. Und heute finde ich, ist das so toll, weil also man findet natürlich wahnsinnig viel über dich, über deine Erfolge, über deine Musik. Aber du bist nicht jetzt derjenige, der mit
2: 36 Home Stories irgendwie ab abfotografiert wurde. Nee, also äh, die Journalisten mussten dann immer alles herausfinden so, wie ich lebe, mit wem ich we lebe, äh, ob ich verheiratet bin oder nicht oder so. weil Und ich habe gesagt, ich habe nie was nach außen getragen. Mhm. Also wenn sich irgendwas verändert oder so, würde ich es auch nicht nach außen tragen, weil ich habe nie de deklariert, wie es ist. Mhm. Also beschreibe ich auch nicht äh, etwaige Veränderungen. Und äh, ich hatte aber großes Glück, weil ich äh, fand... Äh, das also einmal war es schwierig als ich ähm, als ich meinen Sohn bekam ja. da bin ich richtig so verfolgt worden mhm. das war dann wirklich das hatte schon so Madonna-Formen, ja? Oh Gott, haben die sich versteckt hinter ja. Büschen? Wie, was haben die gemacht, um dich mit, abzufotografieren? Naja, mit diesem Teleobjektiv in Autos vor der Haustür gewartet und äh, man musste sich dann einen Plan überlegen, wie man da umgeht. Das Baby war dann geboren und ich bin dann, ja, kleine, winzige, Marianne Rosenberg, äh, nicht über 160, mit dieser schweren Plastikschale, äh, wo das Baby drin lag. So irgendwie davon habe ich dann so Bilder gesehen im Park. Mhm. Äh, wie ich dann da fotografiert wurde, weil ich äh, damit, äh, weil ich wirklich empfand, äh, die Tatsache, dass ich Musik mache, berechtigt ich doch nicht dazu nee. irgendwie, dass ich jetzt der Öffentlichkeit mein Leben zu Füßen legen muss. Es reicht ja wohl, wenn ich meine Musik zu Füßen lege. Ja, ja. Also finde ich jedenfalls. Und alles andere ist doch von anderen... Menschen in der Öffentlichkeit äh, nur der Versuch, immer wieder vorzukommen mit etwas, weil es möglicherweise die Arbeit auch gar nicht hergibt und man dann private Dinge in die Waagschale werfen muss, was ich nicht möchte. Das hast du sehr gut
1: formuliert und es sind exakt meine Worte, wenn ich das sagen darf, weil ich mir immer auch äh, gesagt habe, ich biete doch so viel Berufliches an. Ihr könnt über alles schreiben. Schreibt über meine Oberschenkel, da habt ihr genug, so kannst du <lacht> Monate füllen. ja. Aber äh, ich biete wirklich so viel an, auch an Stoffen. Ich habe nie verstanden, warum die sich dann, also bei mir haben sie es auch versucht, dann die Kinder und dann mal so geblört, weißt du, dann die Gesichtchen zwar so irgendwie so zugedingst und so. Bis zum Bundesgerichtshof musste ich da klagen. Und dann hat's, hieß es immer noch mm, und dann äh, kriegt man halt die ganzen Kosten wieder zurückerstattet, die ja wirklich immens sind, weil du geht, es geht teilweise über drei, vier Jahre und so. Aber am Ende denke ich mir immer, muss ich im Ernst darüber diskutieren, dass mein Kind nicht abgedruckt werden darf? Ich kann naja, das nicht vor verstehen. allen Dingen
2: ist es dann etwas, was explodiert. Also wenn du dann, äh, wenn du dich aufregst darüber und wenn du dagegen einschreitest, dann wird eben zigmal mal dieselbe Meldung. Hochgespult mhm. überall. Mhm. Und äh, das bedeutet, dass dann da, was weiß ich, dass eben im Gegensatz zu ein-, zweimal, dann sagen wir mal 20-mal das. Äh, äh, abgedruckt wird, was du nicht möchtest. Ganz genau, weil Darum, die einen
1: schreiben von den anderen ab ja. und dürfen das auch, weil die es gedruckt haben, dann dürfen sie es zitieren und ja. hinterher sind das dann auch so Themen, wo du dann merkst, da wird dann aus so einem kleinen Ding, wird dann, weil alle voneinander abschreiben, wird das dann zu einer Riesen-News und dann verschwindet das ja auch eine Zeit lang nicht mehr irgendwie. Und Nein, dann und wirkt es auch immer so, als würde man das selber in Umlauf
2: bringen. Jetzt verschwindet es sowieso nicht mehr, weil mit Internet verschwindet gar nichts mehr <lacht> und äh, jetzt ist auch alles irgendwie, wo... Äh, wir in diesem Zeitalter sind, wo ein jeder ein Star ist und hier mit Fotos und und Postproducted bis der Arzt kommt, da sind wir ja auch in so eine, wie soll ich sagen, Blase gerutscht, wo wir uns gar nicht mehr leisten können, ein unbearbeitetes Foto irgendwie auf ein Cover oder irgendwo hinzutun, tun, äh, ja. wenn selbst die 15-jährigen Mädchen ihre Bilder bearbeiten. Dann hast du keine, dann haben wir einfach alle miteinander, da nehme ich mich nicht aus, gelernt mit dem geschönten Bild, ja, von Instagram zu leben. Die Ästhetik hat sich komplett ja. verändert.
1: Ich habe einmal für mein Magazin ein Ungeschminkt-Cover gemacht, im Sinne von ungeschminkt. Und ich habe immer gesagt, wirklich ungeschminkt? Ja, ja, wir wollen nicht ganz ungeschminkt. Und da habe ich wirklich also kleine rote Fleckchen im Gesicht gehabt und alles, also mhm. nichts, keine Wimperntusche, kein kein Augenbrauenstift, gar nichts. Und ich habe ja wirklich total blonde Wimpern, total blonde Augenbrauen. Und ich sah schon ziemlich leer aus, aber irgendwie, ich ich mochte es total gerne eigentlich. Und für mich ist es jetzt auch nicht so ein erschreckender Anblick, weil ich kenne mich ja hauptsächlich so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass hauptsächlich die jungen Leute negativ darauf reagiert haben, weil für die ist das so sehr aus dem Rahmen gefallen, im Vergleich ja. zu dem, was sie sonst an Ästhetik gewohnt sind. Ja. Und das wundert mich so ein bisschen, weil ich denke mir immer, eigentlich sagen doch immer alle, du bist schön, wie du bist und lieb dich, wie du bist. Und auf der anderen Seite ist ja wirklich also dieses mit Schablonen Nachgefahre ja, im ja. Gesicht und so, dass das so propagiert wird. Diese beiden äh, Seiten der Welt, die klaffen so weit auseinander, dass ich mich ja. immer frage, wie wollen wir das jemals
2: irgendwie unter einen Hut Naja, wir sind da alle jetzt irgendwie mitgehangen, mitgefangen und die gesamte, ob das jetzt äh, die Film-, Fernseh-, Musikindustrie ist, die gehen da alle mit. Wir haben jetzt wirklich dieses geschönte äh, Instagram-Profil äh, mhm. für alle Menschen, die irgendwas bedeuten wollen mhm. in dieser Gesellschaft. Mhm. und ähm, Das verhält sich aber auch nicht anders zum Beispiel mit der Musik, die immer künstlicher wird und mit den Stimmen zum Beispiel. Da ist ja nichts unbearbeitet. Mhm. ja mhm. Alles wird irgendwie bearbeitet. Wenn ein Mensch jetzt tatsächlich singt, ja. Ist es eine Leistung, die du da anstreben musst? Ja. Das ist unglaublich, weil wir es gar nicht gewöhnt sind... Äh, wie es klingt, wenn ein Mensch äh, singt völlig ohne Bearbeitung. Natürlich, ja, ja, ja genau. Und was ja ein Geschenk ist. Das ist, ich finde immer, dass das, das ist was ganz Wunderbares ist, da zu sitzen und jemanden zuzuhören, wo sowas Echtes rauskommt. Ja. Das ist ja was ganz Bewegendes. Ja, ja?
1: Atmer, Kratzer, dass es mal ja. irgendwie auch mal ein bisschen unsauber ist, dass ja. man sich das. Aber weißt du, letztendlich ist es so, auch nochmal auf so das auf das Äußere zurückzugehen. Ich, ich frage mich oft, wie lange mache ich das eigentlich noch mit, weil ich habe so ein gewisses also das klingt jetzt irgendwie doof, aber ich, ich frage mich immer, wie werde ich mich entscheiden? Würde ich irgendwann sagen, so, ich bin jetzt ein Beispiel dafür, dass man wird halt älter im Showgeschäft und dann ist man halt irgendwann so und man... man, man man, man kämpft ja auch damit, dass man älter wird. ja. Also zu so, Altern
2: im Showgeschäft oh, ist ja die Also Das
1: merke ich jetzt auch. Also wenn ich sitze da vorm Spiegel und gucke mir das an ja. und denke mir, ja scheiße, es schaut ja ganz anders aus als vor zehn Jahren. ja. Und dann ärgere ich mich darüber. Und dann ist meine Frage jetzt. Werden wir einfach sagen, ist egal, wir machen jetzt so weiter? Oder hast du dir auch schon mal überlegt zu sagen, nee, ich kann diesem, ich mag dem nicht mehr standhalten, ich, ich steige aus?
2: Das weiß man nicht. Das ist eine Gratwanderung. Und äh, ich habe halt so viel Respekt vor... Äh, OPs und so, dass ich mir, als auf Deutsch gesagt, wirklich in die Hosen scheiße. Und ich sah, und das ist keine moralische Frage. Nö. ja? Weil ich sehe da schon Sachen irgendwie. Ja klar. Ich, ich interessiere mich würde. auch inzwischen total dafür. Abs absolut ja. sehe ich da Sachen und, und denke einfach, äh, ich bin jetzt gesund und habe irgendwie ein ebenmäßiges Gesicht und nachher habe ich irgendwas Schiefes oder so. Das es, weißt du doch nicht. Es kann nicht schöner hab, werden als jetzt, Marianne. Und ich habe eine solche Angst davor. Also vertraue ich auf die Gene meiner 90-jährigen Mutter. Wenn ich dir da Bilder zeigen würde, habe ich leider nicht mitgebracht. Ähm, da äh, wärst du erstaunt. Sieben Kinder, eine wunderschöne Frau, immer noch. Und das ist so... Sowas Unglaubliches, ja. Ist das und mein toll. Vater hatte mit 73 schwarzes Haar und war ähm, persönlich gekränkt, wenn jemand glaubte, er hat gefärbt, ne? Mhm. Der war eben noch so ein mhm. richtiger Macho-Mann, so ein stolzer, mhm. ja. ja. Und ähm, insofern habe ich da einfach, ich habe da einfach nur Glück, aber ich mache mich natürlich auch für die Bühne und mein Publikum und so weiter, mache ich mich schön mit allen Mitteln, die ich zur Verfügung gaben, ja, so irgendwie Visagisten, Hairdresser, die dann irgendwie kommen und was schönes bauen und ich finde bauen. so eine Bühne ist ja, ja, natürlich, äh, ja, da habe ich dann, ich weiß nicht, ob du äh, sag, ich ich gesehen dich hast, ich war.
1: du bist mit diesem pinken Königin der mit Nacht
2: so einem, äh, Mantel aufgetreten, Kragen und alles und ich finde, also das muss auch ein bisschen was äh, Märchenhaftes, äh, also das Leben ist doch hart genug und da finde ich auf die Bühne, die Bühne ist nicht das Leben nee. und ich finde, dann bin ich es meinem Publikum, gerade auch mit diesem... Äh, mit dieser Disco-Musik, The Sound of Philadelphia und diesen Glamour oder so. Das bin ich meinem Publikum schuldig und da nutze ich alle doppelten Böden, die ich habe, um da irgendwie, also es ist wirklich war, um da irgendwie da rauszugehen und da wirklich eine, eine schöne Nummer zu machen, so, so dass sie einfach gehen und sagen, weißt du, ich habe irgendwie... Das hat sich einfach gelohnt, da hinzugehen und so. Ja, und also. nächstes Jahr komme ich wieder und, und das war wie ein großes Happening. Mir ist ja jetzt so nach hinten raus ähm, im Älterwerden so viel äh, äh, Verehrung beschieden, ja, das kann mhm. ich gar nicht sagen. Ja. Es gab Standing Ovations auf ich dieser Divatur äh, mhm. und das ist was ganz, ganz Wunderbares. Und dafür muss ich sagen, äh, nehme ich auch diese ganze Anstrengung auf mich mit dem... Repertoire lernen. Mit den Tönen. Weißt du, wo dann der Producer sagt im Studio, ja, das ist jetzt hoch, aber wir können den Song nicht tiefer machen, dann wirkt der nicht Und mehr das so. Und es stimmt leider. Also ne? man denkt ja. immer, ein Halbton
1: tiefer wäre doch auch schön. Nein, aber ja. es klingt dann einfach anders. Und du bist eben, da hast du einen Fehler gemacht zu Beginn deiner Karriere, ja. auch auf hohe Töne abonniert. Du hättest dich ja mal eine Oktave tiefer anlegen ich war zu können. Jung. mit 17 ich war zu jung. Weißt du? Hättest du mal zwischendurch nochmal wechseln können auf, auf eine Oktave 15 tiefer? 15
2: Jahre, das hohe C war für mich irgendwie kein Easy. Problem. Ja? Ja. Und äh, heute ist es natürlich, also das ist äh, Schwerstarbeit, das muss ich wirklich sagen, das ist wie ein Sportler, ja, und im Studio sagt der Producer dann, ach Marianne, jetzt machen mal nicht irgendwie so einen Affenmacht, du brauchst ja keine Sorgen machen, das ist jetzt, da ist der eine hohe Ton, den du schaffen musst, ja, und den musst du nur einmal kriegen, jetzt singst du fünfmal hintereinander, wenn du diesen hohen Ton einmal schön sauber kriegst, dann nehme ich den, ja, und dann ist das es gut. wo ist dein Problem? So, jetzt stehst du aber live da.
1: Ja, und da Kannst du nicht den äh, vorher schon äh, äh, benutzten Ton äh, nochmal äh, ja. äh, hernehmen? Gibt es so bestimmte Sachen, wo du echt dir vorher so denkst, ähm, oh, 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 oh Mann, jetzt kommt das Lied, jetzt kommt's gleich, jetzt kommt der hohe
2: Ton? <lacht> Eigentlich muss ich sagen, also mit dem Repertoire, was ich da gespielt habe, ich habe ja auch die neuen Klassiker neu aufgenommen ja. für äh, Diva, solche Songs wie äh, Er gehört zu mir, Ich bin wie du Lieder der Nacht, Die sind hoch. Ja, mhm. natürlich sind die auch schon äh, im Rahmen meiner Weiterentwicklung und des Älterwerdens äh, einen halben Ton runtergesetzt. Einen halben Ton ist wenig für, sage ich mal jetzt, 45 Jahre oder sowas. <lacht> also sehr, alle sehr zehn wenig. Jahre finde ich einen halben da Ton. Wirklich, so. Da kann ja. ich noch ganz stolz sein, wie toll ich dabei bin, <lacht> weil das ist wirklich... Sehr, sehr wenig, ja? ja. Also manchmal ein Ton oder ein halber Ton. Andere Leute sind nach 50 Jahren, ich bin ja jetzt 50 ja. Jahre auf der Bühne. Ja. Man glaubt es nicht, Nein. ich habe als Baby angefangen, mhm. lassen wir das. Äh, ist es, da sind andere Leute irgendwie Vier Töne weiter. Unten. Ja. Nee. ja. <lacht> ne? Also, ja. das ist schon äh, eine enorme Leistung. Und da habe ich jetzt ähm, die Klassiker neu aufgenommen. Dann habe ich ja auch so Songs gemacht von Gloria Gaynor. Ne? Ja. Grace Jones, uh, uh, Grace Jones war ja tief, uh, aber Donna Summer, um, ähm, Diana Ross, Diana Ross, alles war oben 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 und diese Songs, diese Disco-Songs und The Sound of Philadelphia und so, die bauen sich alle auf auf Power und permanenten Druck mhm. oben. Ja. Also nicht wie jetzt im Jazz und so. Du hast mhm. ja auch solche mhm. Sachen, so Chansons und mhm. Jazz gesungen wie ich. Dann weißt du ja, dass diese Songs sind selbst so ein großer Song wie Every Time We Say Goodbye. Mhm. Der fängt tief an und der schraubt sich langsam in die Höhe und du hast genügend Zeit, deine Töne auszubreiten, zu atmen und diese Obertöne dann zu kriegen. Das ist gar kein Problem. Aber bei so einem Song wie ja. äh, Never can say goodbye. Oh Gott. Jetzt. Oder oh, er gehört zu mir. Habe ich auch gesungen. Never can say goodbye. Oh. Permanent. Oben, oben, Druck, Druck, Druck. Mhm. Und nicht Kopfstimme, wohlgemerkt. Sondern? sondern Bruststimme. Oh, das, das müsste ich doch können. Bruststimme, Power, oben. Permanenten Druck und hoch. Und das ist, also, das ist wie ein Sport. Du bist danach einfach... Ich war dann nach so einer Show wirklich... So,
1: aber dein ja. Programm hieß Diva und heißt das ja noch immer. Ja. Du kannst, dann kommt die Diva von der Bühne ähm, und hat mit Druck ziemlich hoch und lange gesungen und alles ja. gegeben. Was machst du dann?
2: Ja, dann gehe ich in die Garderobe, die meistens... Ich ja. möchte niemanden kritisieren, <lacht> aber ich sag mal wirklich sehr abgefragt Nach außen hin kommst nee. du da in einen Glamour mit Glitzer und es blinkt und ja. in einer Lightshow und alles ist mhm. so schön. Und, äh, und du gehst hinter die Bühne. Die und Samtbespannung da, da ist endet und es beginnt ein das Resopal Und irgendwie und, Bretterverschlag von irgendwas und äh, wirklich <lacht> Fußböden sind irgendwie abgenutzt. Aufgerollt. wellt sich irgendwas hoch. Du ja. kennst es auch Natürlich, das ich bin ja in den gleichen
1: rum. Manchmal kriege ja. ich noch deine Ananas, die du am Tag davor äh, nicht essen konntest, weil sie vergessen hat, mein Messer dazu zu legen, oder weil man absichtlich vielleicht sogar kein Messer dazu gelegt hat, damit sie es dann am nächsten Tag noch mir und am übernächsten Tag Helmut Lotti irgendwie in die Garderobe bestellen können. Ich weiß
2: es nicht, aber es ist also es gibt auch sehr sehr tolle Garderoben, meistens so beim Fernsehen oder so. Ja. Aber ähm, jetzt in den Spielorten, das ist zum Teil also. Ich sag dann immer, meine Güte, was soll das alles irgendwie, ja, gib mir mal einen Schluck Rotwein irgendwie, das ist, wir sind doch eigentlich Gaukler, ne, du sitzt dann vor diesem Spiegel da irgendwie und schminkst und machst hier Glitter und da und da und da und gehst raus wie ein irgendwie aufgedonnerter äh, Pfau und, äh, Du kommst zurück und es ja. ist äh, die absolute Tristesse. Ne? Mhm. Es ist ein richtiges Kon äh, Kontrastprogramm. Mhm. Aber vielleicht braucht man das auch, um <lacht> zu wissen, was was ist. Absolut. Oder? Aber Weil liegen da Leute vor
1: der Tür? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst dann von der Bühne zurück. Es sind dann versuchen Leute zu dir durchzudringen. Da sind ja Leute, die dich sehr lange schon verehren. Die wollen ja. dich natürlich treffen. Ja. Das heißt, ähm, was machst du dann und wen lässt du rein? Wer kommt in deine Garderobe? Und, ja, und was machst du so die halbe Stunde so nach Konzert.
2: So nach der Show ist es eigentlich fast gar nicht möglich. Also ich ziehe mich erstmal so um, so Bademantelmäßig, oh, ne? ja, aber gut. natürlich dann auch. Da ist auch irgendwie sind auch so Federn dran und so aus Ste Seide, weil ich brauche so ein Gefühl von. Ich muss ja diese Figur herstellen, die wir. Ich habe mal äh, vor vielen Jahren gesagt, äh, Marianne Rosenberg, ja, das kann eigentlich niemand sein, also auch ich nicht, weil äh, das ist ja ein aus vielen, äh, wie soll ich sagen, Informationen zusammengetragenes Medienbild von lauter kleinen Mosaikteilen äh, und das setzt sich zusammen. Diese Figur und das kann niemand wirklich sein. Aber also, Federn sind immer dabei ja, im Mosaik, oder? Federn, ja, die nach oben stehen. Die, nein, die sind am Bademantel auch und befestigt. vor allen Dingen äh, Pailletten auch. ne? Oh. Faiette und rex wie diese tollen Frauen, die ich ja so verehrt. Also dieses Album, die war es ja entstanden, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt 50 Jahre auf der Bühne. Mhm. Dann wollte ich feiern, dann kam ja diese zwei Jahre Berufsverbot. Ja. Äh, da war nicht zu feiern, okay. Und dann habe ich in der Zeit äh, gesagt, wie fing das eigentlich alles an? Und das fing so an mit der Rundbürste und mit... Äh, Diana Ross und vom Spiegel und ich möchte so lurex Kleider, ich möchte Pailletten und äh, ich möchte auch so eine langen Fingernägel haben und, 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 und. So wollte ich aussehen, so wollte ich auftreten und deswegen ist ja dieses Album entstanden. entstanden. Genau, das heißt... Ähm, das ist ja auch dann irgendwie so wie so ein äh, Märchen, da als 14-Jähriger entdeckt, dann gleich Schallplattenvertrag, dann oh, Mr. Paul McCartney, dann gleich ein Hit und so ging es irgendwie weiter. Und dieses Märchen dann, diese 50 Jahre, die habe ich jetzt mit Diva innerhalb die Satur auf die Bühne gebracht mhm. und das bedeutet, ich muss ja auch die Märchenfigur herstellen. So, und die mache ich jetzt in der Garderobe noch nicht gleich kaputt nach dem Auftritt. <lacht> ja? also, da da kann bin man ich jetzt erstmal noch mit so einem Seiden Seidenmantel, so 40er Jahre habe ich auch immer gerne gesehen, so Rita Hayworth oh. und so und äh, äh, dann wollte ich irgendwie so ein Gefühl haben. Das ist ein Spiel, ein Märchen und die verbinde ich. Mit der Musik, die ich möchte. Wenn ich die Musik gemacht habe, denke ich mir immer die Figur aus. Und mein einziges Problem ist wirklich, dass ich nur diese eine Spielfigur habe. Ich hätte gerne so fünf Stück oder so, wo ich immer wieder andere, weißt du? Ja, 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 Thematiken, ja. Outfits, Bühne und so weiter. Mhm. Auch in anderen Welten. Also, es ja. ist ja nicht nur ein Outfit, sondern es wäre dann eine ganze neue Welt, die du eröffnen ja. würdest. Und Andere Welten habe ich ja mal mit mir gemacht, in so Programmen wie Ganz in Weiß oder in Luna. Ja. Ja, da haben sich die Leute dann zum Teil gefragt, wann kommt denn eigentlich Marianne Ronbeck auf die Bühne? Das mhm. heißt, die waren über diese diesen enormen Sprung weg von der eigentlichen Figur. Waren die irritiert sehr, eigentlich? Ja, entsetzt. Ja, aber weißt du, das ist doch eigentlich ganz gut. Jetzt stell dir mal vor, bei mir ist eher so, wenn ich
1: komme, so, auch oh, schon wieder Barbara Schöneberger. Wann kommt denn Katrin Bauer Bauerfeind, denken die sich dann immer. Weißt du, das so. glaube ich nicht. Nein, jetzt pass auf, wir haben ein Spiel. Die Redaktion ist wieder mm. tätig geworden. Liebe Marianne, liebe Barbara, was ist so richtig gruselig? Die Steuererklärung, die Brotdose der Kinder nach den Sommerferien, der erste Blick morgens in den Spiegel, ja, ja und ja. Und dieses Spiel ist noch gruseliger als alles zusammen, denn wir haben gehört, dass Marianne ein großer Fan von Horrorfilmen ist. Wir hoffen sehr. Gewesen ist. Das gewesen. Gewesen ist. Naja. Ja. ja. Wir haben sie bei der Recherche nicht so genau gearbeitet. Mit wir dem halt
2: Älter werden es mir immer gruseliger geworden. So, <lacht> jetzt pass auf. Und jetzt liebe ich
1: Komödien. <lacht> ja? Nein, wir bleiben beim Grusel. Wir hoffen sehr, dass alles stimmt, was wir herausgefunden haben. Das komplette Spiel ist nämlich drauf aufgebaut. Ihr spielt Mord mit Marianne. Ihr habt beide oh, einen nee. Umschlag vor euch liegen? Ja. Sagt nicht, oh nee, es hat noch Wo nicht mal angefangen. Hier, Ach, dieser der? Weiße? Mhm. Und äh, darin befinden sich Karten mit einem gruseligen Rätsel inklusive Auflösung. Lest das Rätsel laut vor. Jetzt muss die andere Person raten, wie es passiert ist und darf Ja-Nein-Fragen stellen. Verstanden? Ich Nein. muss erst meine Brille rausholen. Hast du die Brille? Warte. Ja. Lass dir Zeit. Aber es ist riesig gedruckt, Gott sei Dank. Sonst müsste ich meine Brille jetzt auch gedruckt. rausholen.
2: Na gut, ich versuch's ohne Brille. Also. Also, fange ich an?
1: Ja, du fängst an.
2: Frage. Steht da oben. Ach so. Frage: Ohne den Mord hätte Lisa gewusst, wer der Mörder war. Nee, ohne den Mond. Nicht ohne den Mord, ne? Ja. ja. Ohne den Mond. Ach, da, komm, so,
1: 0,5 Dioptrin mehr oder weniger ist doch egal. Also ohne den Mond. Ohne, <lacht> ohne, Mo ohne den Mord oder ja. ohne den Mond? Ohne den Mord. Also das ohne. Ich jetzt den wunderbar. <lacht> Ohne den Mond
2: hätte Lisa gewusst, wer der Mörder ist.
1: Weil dann <lacht> wäre es dunkel gewesen. Das macht
2: gar keinen Ohne Sinn. Ohne den Mond hätte Lisa gewusst, wer der Mörder war. Ohne den Mond. Mhm. Weil es dunkel gewesen wäre.
1: Und geht's noch weiter?
2: Nee, das war das Das war schon gewesen in ja, Rot? du hast gesagt nur Rot.
1: Ohne Mond hätte sie es gewusst, weil sie hat ein Nachtsichtgerät auf. Nein, weil, warte mal, ohne Mond wäre es ja dunkel und wenn sie dunkel ist, im Dunkeln äh, kann man ja nur sehen, wenn man ein Nachtsichtgerät auf hat oder der Mond hat sie geblendet, weil sie in einem Raumschiff sitzt und gerade auf den, nein, ich habe keine Ahnung.
2: Machst du in so einer Sendung mit, wo man so eine komischen Sachen ran muss? Nee, ich mache in allen Sendungen so mit. Aber hört sich aber das gerade an. Ja, ich,
1: ich bin, finde ich, so ein bisschen der Bernhard Hohecker des, ja, genau. des, des
2: Privatradios.
1: Genau. Also, was ist
2: die Lösung? Ich komme nicht drauf. Die Lösung ist, Lisa lag am Strand und las einen Krimi, sie schlief ein und währenddessen kam die Flut, welche ihr Buch wegspülte. <lacht> so erfuhr Lisa nie, wer der Mörder der Geschichte war.
1: Oh, das ist eine super Sache und gar nicht blutig. Es ist was für drei bis 99-Jährige. Das ist ja auch das, was wir versprechen. Jetzt kommst du dran.
2: Ja, aber Uwe fandst du das Martin?
1: jetzt spannend? Nein. Um, ich auch nicht. Ja, aber weißt du, unsere Redaktion, du hast sie doch gesehen beim Reinkommen, äh, Marianne, ja, die da darfst waren du nicht zu viel.
2: Ganz, äh, ja,
1: aber ich sag mal, die sind für redaktionelles nicht zu gebrauchen. Ich mache Witze. Uwe und Martin liegen tot auf dem Boden. Das Fenster vor ihnen ist geöffnet. Um Uwe und Martin herum liegen Glassplitter und der Boden ist nass. Was ist passiert? Ich weiß es, ohne die Lösung gelesen zu haben. Ich habe es wirklich nicht gelesen. Uwe und Martin. Äh, soll ich dich jetzt dran
2: nehmen? Nein, du bist hier,
1: eigentlich bist ja du dran. Die liegen auf dem Boden. Der, die Boden, ist auf nass Boden, der Boden
2: ist nass, Glassplitter. Äh, Uwe und Martin. Ja, das ist doch ganz klar. Das ist wie in dem Song mit Kai Hawaii. Mit was? Mit Kai Hawaii. Ich habe mal einen Song gemacht. Der war, der ging, äh, sie stürzten schwer in die Scherben hinein. Die haben, äh, da hat dieser Macho dann die Frau bedroht und, äh, oder bedroht oder wollte sie haben oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie dann in die Scherben hineingestürzt beim Versuch, sich zu umarmen. Sich zu umarmen. Und der Glastisch ist äh, zusammengebrochen, die Ach, Scherben. Auf dem Glastisch, und dann, wollten sie sich umarmen. Was hast ja, du Und hast dann, du das er geschrieben? war ein Opfer, ein Opfer der Lust. Nee, Kaya
1: Kayawei. Also vielleicht hat der Kayawei das hier auch geschrieben, wobei wir befinden uns hier eher im zoologischen Bereich, denn wer sind Uwe und Martin?
2: Keine Ahnung, aber ich meine, ich mache du den denkst Mund auf du und, da und nicht zu? ein bisschen wahnsinnig um die Ecke, also Nee gar nicht, ich bin einfach nur, ich weiß genau, Uwe und Martin das
1: sind Goldfische. Goldfische. Ja. Hier, hier steht es: Durch einen sehr starken Luftzug wurde das Fenster aufgerissen. Dieses wiederum hat das Goldfischglas zu Boden gerissen und daraufhin lagen und die du Fische im Boden ersticken. Und bist sicher, dass du
2: nicht irgendwie, ohne dass du es bemerkt hast, irgendwie bei, bei, der, bei dem Lesen der Frage auf äh, äh, zum Beispiel so ein Wort wie äh, Goldfisch gestoßen sein könntest? <lacht> Ich habe, nicht, ich habe nicht darunter geguckt. Du weißt, wie ich meine. ne? Man kann mhm. auch anders lesen. also so.
1: Ja, ich weiß, man kann so ein bisschen noch schräg nach unten gucken. Das mache ich sowieso, weil mein Auge ab und zu wegrutscht, wenn ich, wenn ich müde werde. Du hast noch ein, ne? ein, ein Rätsel und ich, ich grusel mich jetzt schon mal. Ich grusel mich schon mal in du, Ich habe
2: noch zwei. Lies vor. Susi kauft sich morgens neue Schuhe und stirbt daraufhin abends. <lacht> <Susi>. <lacht> Betonschuhe. <lacht> Ich ich sag, also, Schuhe, Schuhe kaufen ist doch sowieso so ein Ding. Ja. Also, Schuhe kaufen bleibt doch nie ungestraft, oder? Ja, meistens, es ist Es ist entweder immer zu hoch, zu eng oder irgendwas, aber sieht dann irgendwie so toll und hübsch aus und man kauft sie trotzdem. Bevor so.
1: wir lösen, darf ich dich kurz fragen.
2: Ziehst oh, du auch oh, immer... Kuckuck, Schuh ist, nee, Blut ist im Schuh. Ziehst du auch immer noch unbequeme Schuhe an? Ja, willst du es sehen? Hast du, hast du bequem oder unbequem? Arnold? Naja, ich bin natürlich schlau und ziehe Plateaus an, mhm. dann kann ich die Höhe nutzen mhm. und der Fuß muss nicht ganz so steil da reingehen. Ja? Schlau, Weil Und das ist auch gut übrigens auf der Bühne. Ja. Aber das brauchst du ja nicht, du bist ja groß. Nee, aber
1: trotzdem, ich habe auch solche, ich habe auch Absatzschuhe, die trotzdem noch ein bisschen Plateau haben. Aber nicht so Porno, äh, Plexiglasmäßig, sondern so ein bisschen verstecktes Plateau. Ja. Das ist dann super, weil dann ist nämlich der Absatz vielleicht nur 8 Zentimeter, weil er sieht aus, als wäre er elf oder so.
2: Es gibt auch äh, verstecktes Plateau, also nicht im vorderen Bereich, sondern im hinteren Bereich. Ah. So hast du das schon mal gesehen, ja, als klar. Sportschuh oder ja. so. Ja. So Und weißt du, was ich da festgestellt habe? Was? Das verkürztes Bein, das sieht komisch aus. Ach, das verkürztes Bein, ja, soll das Bein verlängern? Das sieht ganz, ganz komisch aus. Wenn da so ein Keil also, hinten drin da ist. Da ist ein Keil hinten drin, der ist dann äh, versteckt und äh, dann bist du zwar so ein Stückchen... Größer, aber mitnichten kannst du annehmen, dass die anderen Leute denken, du hast nur einen Tonschuh an. Es sieht komisch aus.
1: Und die Beine wirken dann irgendwie
2: verkürzt. Ja, genau. Ich habe eine Zeit Keine lang immer versucht, ähm, auf, aber auch nicht dein Thema. Auf Zehen zu stehen und
1: gleichzeitig ein bisschen in, in die Knie zu gehen, damit sag ich mal die Oberschenkel so nach hinten
2: fallen, dass es dünner aussieht. Aber es war auf Dauer auch nicht durchhaltbar. <lacht> ne, vor allen Dingen ist das für die Knien total blöd. Ich habe mal mit so einem richtigen High Heel auf einer Bühne in Hamburg gestanden. Uh, wo war das? Ha, Will ich nicht lügen, ob das das Schmidt-Tivoli war oder so ähnlich. Und dann? Das könnte sein. Jedenfalls, also die es war ein ganz kuscheliger, ganz kuschelige Venue, die war schön, ja. Aber ich habe schräg stehen müssen, weil die Bühne war nicht gerade. <lacht> oh Gott. So, und weil die Bühne nicht gerade war und ja. ich High Heels an hatte, ja, klar. musste stehen, nach vorne die ganze habe Zeit habe ich das versucht mit meinen Beinen auszugleichen ja. und äh, das ging dann <lacht> zu Lasten des linken Knies. Und das, weil ich habe da eine halbe Stunde gestanden und performt und danach musste ich dann wirklich in die Orthopädie und dann haben die das nachgeguckt und da hat sich dann irgendwie so eine ähm, Bakerzyste oder sowas gebildet. Im hinteren Kniebereich eine richtige Beule mit Wasser und ich hatte ein halbes Jahr damit zu tun so. und das hat mich gelehrt, sage ich dir, du so, dass ich also mit so einem High -Heel, der sagen wir mal zwölf Zentimeter und vorne runter geht, nee, das ich geht nie kann wieder... Ich auf die Bühne stellen. Bei mir ist es
1: manchmal so, wenn ich so Dinger anhabe und ich gehe irgendwo einen Gang entlang, denke ich mir, wenn mir jetzt einer von hinten einfach nur sagt, hallo Barbara, und die Hand so auf die Schulter legt, dann falle ich einfach um und ich kann mich gar nicht halten. Ja. ja aber du kannst mit Stivoli, also das finden wir Idee. raus. Die kannst du nochmal noch richtig
2: äh, äh, auf Geld ja, verklagen. Ja, die will ich jetzt auch nicht irgendwie. Weißt du, wenn ich nicht
1: genau weiß, ob es das war. Wer hat denn heutzutage ähm, auch noch Geld, um, um, ja, um so einen Schadensersatzklage irgendwie begleichen zu können? Und schiefe Bühnen. <lacht> Also haben wir schon äh, gelöst äh, das letzte Rätsel? was, Wie war das nochmal? Ähm, äh, ach so, nee. Sag nochmal. Ähm, also
2: morgens Frau? kauft sie sich Schuhe, Schuhe und abends ist sie tot. Abends ist sie tot. Also Lisa morgens ist, ist sie noch lebendig, als sie die Schuhe kauft und abends?
1: Lisa äh, ist, ist eine, eine Tochter der Mafia und es werden ihr Betonschuhe gekauft und sie wird damit im Hudson River
2: ertränkt. Ja, das hört sich schön an, aber ich sag dir mal die Lösung klingt schön. Süß, äh, Susi ist Assistentin von einem Messerwerfer. Die neuen Schuhe haben einen höheren Absatz als die alten. Am Absatz ist eine was, äh, Am Abend ist eine Show und da der Kopf von ihr nun höher ist, trifft sie eines der Messer in den Kopf. Schön. Ist halt völlig bescheuert. Aber es ist zumindest, es ist jetzt sehr dieses Spiel ist sehr gruselig zu Ende gegangen.
1: Mit null zu null Punkten. Es kann leider kein Gewinner festgestellt werden.
2: Das finde ich jetzt gut, weil so gewinnen, es ist, ist dir das eigentlich egal, ob du gewinnst ja. oder verlierst bei diesen Spielen. Ich bin überhaupt, ich bin sowas von unambitioniert, dass es fast schon zur Belästigung wird für ich andere. Auch. Und die anderen sind dann aber irgendwie, die haben keine Lust mm -mm. mit mir zu spielen, ja. weil ich keinen äh, äh, Rand darauf habe zu gewinnen. Ja,
1: ich, ich kaufe bei Monopoly halt nicht jede Straße, sondern ich denke mir, ich will schon da wohnen, wo es echt schön ist. Ja, Ich habe keinen Bock auf die Turmstraße und die Badstraße. Aber es stellt sich hinterher Raus, wenn du nicht alles raffst, ja? dann bist du einfach im Hintertreffen.
2: Aber ich tausche dann auch immer mit Mitgefühl, weißt du? So, äh, wenn ich die Schlossstraße habe und einer hat nur die Badstraße und auch keine Bahnhöfe und so weiter, dann tausche ich immer so mit Mitgefühl. Ich will dann in dem Spiel, dass jeder so gerecht Nee, du willst, äh, dass es möglichst schnell zu
1: Ende ist. Deswegen tausche ich auch alles. Ich sagte, nimm die Bahnhöfe und das Elektrizitätswerk noch mit dazu. Und dann denke ich mir am Ende, sind, <lacht> ja. wir sind doch dann viel schneller fertig.
2: Ja, gehe nicht über los, ziehe keine 4000 Euro ein, okay. Das oh. <lacht> oh, wie schön.
1: Also du hast du äh, hast du viel Monopole gespielt? Du spielst ja demnächst wieder, du bist Oma geworden, das darf ich glaube ich verraten, das ja. habe ich in der Presse gelesen.
2: Ja, weil ich finde ja äh, äh, Oma toll. Oh, ja. Also die meisten Leute kriegen ja irgendwie einen Schreck und denken dann irgendwie... Es würde sie älter machen. Ich meine, sie sind so alt, wie sie sind. Ob sie jetzt Oma sind oder äh, Mutter sind oder Schwester oder Bruder, ist doch, das ist egal. Aber das ist diese, diese erneute Multiplizierung, mm, ist toll. Ist einfach so was Wunderbares. Und vor allen Dingen äh, mit zunehmender äh, Zeit, die du auf diesem äh, Ball, der im All schwebt, ja. Äh, verbringst, ja. Wenn du jetzt mal das Leben einfach anders siehst, wir schweben ja da auf so einem Ball, der im Alter und so, dann braucht man auch das, wie soll ich sagen, diese Richtlinien, die wir uns so manchmal in unseren Köpfen machen, nicht so ernst nehmen. ja. Dann äh, nimmst du aber dieses äh, werdende Leben und dieses junge Leben, das hat soll dir einen solchen... Also verlangt dir einen solchen Respekt ab. ja? Da kniest du ja fast nieder, wenn du in diese Augen guckst und durch diese Augen diese Wunder der Welt siehst. Ja. Wie das Kind zum ersten Mal die Blumen, die Farben sieht oder äh, bestimmte äh, Dinge zum ersten Mal sieht, dann siehst du erst, wie wunderschön diese Welt ist. Also, und deswegen, ich finde es etwas Ergreifendes, etwas Großartiges.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und ich fand es so toll mit Kindern, die irgendwie, also. Ähm dass man es irgendwie schafft, die, dass die dazu, also dass sie gute Menschen bleiben, weil ein Kind kommt ja gut auf die Welt, ja. Mhm. Die einzigen, die es versauen, sind ja dann die Eltern und das Umfeld und die so alle, ja. Weil jedes Kind ist eigentlich ja ein guter Mensch und dass man irgendwie dafür sorgt, dass sie so gute Menschen bleiben und irgendwie positiv und glücklich auf ihre Mitmenschen und die Welt so zugehen und so. Das finde ich so toll, weil wir haben so als Erziehende ja so wahnsinnig viel Macht auch, äh, was wir denen erzählen und an welchen Punkten wir sag ich mal, blöd gucken oder oder Dinge in Frage stellen und so. Und wenn wir uns da an den richtigen Kreuzungen richtig entscheiden, dann haben wir gute Chancen, ähm, lauter
2: äh, gute Menschen in die Welt zu setzen. Ja, aber wir sind eine riesengroße Gemeinschaft, die nur zusammen funktioniert. Und wir haben eben bestimmte Mechanismen entwickelt, wie wir glauben in unserer westlichen Welt, wie das Leben funktioniert. Mhm. Und dazu gehören eben... Diese ganzen, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, Maschinerien, die wir uns gebaut haben, in denen der Mensch genormt wird. Und jeder kleine Mensch, der da irgendwie rausfällt... Der gilt als auffällig, was eigentlich ein Gewinn ist, diese Unterschiedlichkeit. Mhm. Das wird überall versucht glatt zu machen, damit dieser kleine Mensch in unserem großen Räderwerk, was wir uns hier überlegen, ja. nochmal auf diesem Ball, auf dem wir durch ja. im All schweben, ja. in unserer kleinen Enklave überlegt haben, mhm. wie das Leben sein könnte mhm. oder was unsere in Anführungsstrichen Realität darstellt. Und deswegen ist es... Sehr, sehr schwer. Und du kannst auch dieses Menschlein nicht aus diesen Systemen, die wir uns gebaut haben, heraushalten. Weil nee. es dann fast äh, nicht lebensfähig Ganz ist genau. in dieser Gesellschaft, in der wir nun mal leben. Aber trotzdem es ist schwierig. Finde, ja, aber ich finde es interessant, weil wir wir alle sind ja,
1: sage ich mal, ein bisschen aus der Reihe rausgetreten. sage ich mal, nach hinten oder nach vorne mhm. oder zur Seite weg oder so. Aber wir haben natürlich alles dafür getan, um schon irgendwie aufzufallen. ja. Und gleichzeitig muss ich sagen, aber im Umgang mit meinen Kindern äh, ähm, sage ich manchmal so Sachen wie die zeigt doch einfach mal normal und man kann es doch auch mal so machen wie die anderen und so. Mhm. Und dann denke ich mir aber manchmal, ähm, vielleicht ist das gar nicht gut, weil man will die natürlich, weil man möchte, dass das möglichst unproblematisch ist und dass sie alles irgendwie so, so machen, wie es die anderen halt machen. Aber ähm, irgendwann wird man vielleicht total froh darüber sein, wenn sie nicht alles so machen wie die anderen, weil man selber hat ja auch nicht immer alles so gemacht wie die anderen.
2: Ja, ähm, du hast ich ja auch denke, keine
1: granlinige BWL-Karriere gemacht. Du Nein. bist aus der Schule gegangen, du hast abgebrochen, du hast einen unkonventionellen Weg eingeschlagen, du hast alles auf eine Karte gesetzt. Waren wahrscheinlich auch nicht vielleicht alle total begeistert von deinen Entscheidungen und das muss man dann heute auch schaffen, mit den Kindern und Enkelkindern genauso viel Toleranz walten zu lassen, wie man sich für sein eigenes Leben gewünscht hat.
2: Ich glaube, dass es daran nicht mangelt. So, an, Ich glaube auch nicht, dass es bei dir an Toleranz mangelt und nee. bei mir auch nicht. Äh, so, es ist eher so, dass man, äh, wenn wir überhaupt irgendwas äh, tun können, weil das ganze System können wir nicht umkrempeln, wie sollen wir das machen, ne? mhm. äh, aber äh, wenn wir da etwas tun können, dann ist es so, diese kleinen Menschen stark machen ähm, anders, also wenn wenn sie anders sind, das zu tragen, das ist für die nicht gleich äh, leicht. Die wollen alle ein Kind ist stockkonservativ. Ja. Es möchte genau sein Teil wie die anderen Gruppe. Kinder ja. und möchte genau dasselbe erleben und leben. Und und wenn jetzt aber sagen wir mal der Charakter eines Kindes äh, kollidiert mit dem, wie die Norm jetzt funktioniert, mhm. da ist es angebracht eben hinzuschauen und dieses Kind zu stärken. Es ist gut, wie du das machst, mm. ja. Mm. Dieses, ja. es da irgendwie stark zu machen, dass das Kind sich nicht aussortiert äh, äh, fühlt und dass es anders sein, nicht als Makel, sondern als Gewinn begreift. Weil jeder von uns, überleg mal, wie viele Millionen Menschen diesen Ball bevölkern und jeder von uns ist Einzigartig. Ja. Das ist doch etwas ganz ungeheuerliches. Und solche Dinge muss man äh, den Kindern auch äh, erzählen, damit sie da, äh, da eigene Stärke entwickeln und äh dann wird das schon klappen mit der Außenwelt und Innenwelt, weil das hat ja bei dir geklappt und bei mir auch. Wir haben ja Außenwelten, Innenwelten und versuchen, die zusammenzubringen. Ja, und, ja man ja. muss auch nicht mal alles
1: erklären, man kann es auch einfach machen. Bist du denn oft, äh, äh, bist du denn oft um diese vielbesungene Welt, die im All rumschwebt? Bist du da viel rumgereist? Hast du dir ganz wahnsinnig viel
2: angeguckt oder warst du immer ein
1: häuslicher Mensch?
2: Also ähm, weder noch. Ich war immer, äh, ich bin ja Berlinerin und ich habe äh, eine Verbundenheit zu diesem Fleckchen Erde. Warum auch immer? Und immer, wenn ich wieder so im Flieger dann über dieser Stadt kreiste, mhm. fühlte ich mich äh, heimelig geborgen und oh ja, mein Berlin, mein Kudamm und so ne und wollte dahin und da äh, bin ich zu Hause und fühle mich äh, natürlich und glücklich so. Aber. Und ich bin auch viel in der Welt herumgekommen, in alle möglichen Länder, ob jetzt irgendwie Rio de Janeiro, Tokio, also sehr viel. ja. ja. Und durch dieses frühe Rumkommen in jungen Jahren, glaube ich, das ist irgendwie ganz schön, weil es auch den Horizont so für... Ähm, Vielschichtigkeit, Andersartigkeit öffnet, dass überall andere Kulturen sind, andere Gesetze sind und mhm. so. Das ist was ganz Schönes, was man dann als junger Mensch ähm, mitnimmt. Und wenn ich äh, lange Zeit in Berlin bin, dann habe ich wieder Lust, äh, und zwar wirklich so wie ich sage, mit dem Flugzeug über diese Wolken zu gehen gerade so im Winter, ja, ja, dann über diese Wolken zu gehen und zu denken, da ist eine Sonne, die sehen wir jetzt nur nicht. Ja. Und dann ist auch wieder in Ordnung, dann kann ich wieder runtergehen äh, irgendwie in Kannst du mal so einen Parabelflug
1: ja? ab und zu machen. Einfach nur mal
2: hoch und dann, okay, gut, alles
1: in Ordnung und wieder runter. Aber eine Sache muss ich dich noch fragen, bevor wir aufhören. Du bist ein großer Skandinavien-Fan.
2: Ich ja auch. Ich bin mhm. immer in Schweden. Wo bist du? In Smallland, da hat ein Freund von mir. Also auch Schweden. Ja, eine oh. alte Schule gekauft und die hat er wunderschön umgebaut. Und, äh, da fahre ich öfter hin und da entwickle ich auch dann irgendwelche Programme, Musikprogramme oder schreibe dann neue Songs und, ähm, und diese, ich weiß nicht, dieses äh, weite Land, oft dann auch wenn Schnee, ich bin ja, hm. ich liebe ja, ich weiß, äh, du liebst den Winter, ne? Hm. Ja, ich liebe Norwegen. Schweden, mhm. Kanada, mhm. diese, ja, diese eher kühlen. Ich kann dann auch besser denken. Ich finde doch. der äh, Sommer irgendwie mit dieser, ja, Ausdehnung äh, von Haut und Adern und so weiter, mhm. das sagt doch alles irgendwie, da kann ich, da kann ich nicht gut denken, ich bin nicht klar. Hm. Und jetzt zum Beispiel in der Herbstzeit, ne? Ja. wenn es jetzt gerade so wieder diese. Da ersten
1: läuft die Maschine. Das ist wunderbar. Da oder? läuft die Maschine bei ja. der Frau
2: Rosenberg. Äh, springst du ab und zu auch mal nackt in See in Schweden? Das ist nämlich mein schönstes. Äh, nein, weil ich äh, springe in keinen See, weil der See ist dunkel. Ich kann nicht sehen, was da unten ist. Und wenn ich das nicht sehen kann, kann ich da nicht schwimmen. Das kann ich nicht.
1: <lacht> das ist ja schön. Wenn die Schweden uns jetzt zuhören, dann. schon mal, die Ungeheuer greifen. Mich. Siebt eure Seen durch. macht das Wasser sauber. Nur dann hat die Marianne Lust, da nackig reinzuspringen. Marianne, ich kann es gar nicht glauben, aber wir sind schon fertig.
2: Ja. Äh, ja, ja, ich weiß nicht wie lange. Äh, ja, aber ich reden weiß wie wir lange. Denn hier ich so weiß wie lange in und der ich, Regel.
1: Und ich, äh, ich kann dir sagen, äh, wir sind am Ende angekommen. Ich, du musst einfach nochmal kommen. Ich habe noch so viele Fragen. Wir haben noch nicht über die 60er und die 70er redet. Eigentlich auch noch nicht so richtig über die 80er und die 90er müssen wir auch nochmal mal Ja, Das machen wir nochmal. Das machen wir auf jeden Fall ja. beim nächsten Mal.
2: Schön, dass du ja. da bist, Marianne das ja, Schön, dass ich hier war. Tschüss, Barbara Schöneberger. Tschüss. Eine ganz tolle Frau, eine Diva. Ja.
1: So werde ich es auch machen. Ich werde mir jetzt einen Bademantel besorgen ja. mit Paillette und stehenden Federn. Stehende Federn. Warum, du noch,
0: warum du noch keinen hattest.
1: Ja, aber denk bitte dran, wenn du den gleich nähst für mich. Die ja. Federn müssen stehen. Stehende
0: Federn. Mach mir kurz eine Notiz. Mach dir bitte klar. eine Notiz. Ja, ja, vielen, so, vielen Dank.
1: So. Ähm, ja, ich würde mal sagen, lief gut mit Marianne ja, ja, Rosenberg. Ja. Die war ja extremst auskunftsfreudig. Und äh, mhm. so kennen wir ja unsere Prominenten. Ja, wenn ja, sie hierher ja. kommen, haben sie meistens eine Menge zu erzählen. Und deswegen haben wir schon über 200 Folgen. Mhm. Einfach mal reinhören. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis dahin, eure Babsi.